0: Bulle d'histoire. Hein Stéphane Dubreil. Waouh! Grande et petite histoire dans l'œil des auteurs de bandes dessinées. Bonjour à toutes et à tous qui nous écoutaient sur Art District, nouvelle bulle d'histoire. Je suis aujourd'hui avec un dessinateur scénariste que, que j'aime beaucoup. Comme d'habitude, je, je n'invite que des gens que des gens dont j'aime le travail. Je suis avec Philippe Jarbinet qui publie le neuvième volume d'une série absolument géniale qui s'appelle Airborne 44. Euh, avant de commencer, Philippe, est-ce que vous pouvez nous, nous dire un peu qui vous êtes
1: euh, bonjour, ben, voilà, je, je suis dessinateur de bande dessinée, euh, scénariste également, coloriste, et à partir de 2009, j'ai travaillé sur la série Airborne, qui est plus proche de mes, mes centres d'intérêt édition, ceux qui m'ont envoyé euh, faire de la bande dessinée.
0: La série Airborne, c'est à la fois une longue série et en même temps, c'est un concept, puisqu'on suit une histoire euh, au long cours, qui est l'histoire de de l'armée américaine qui, qui débarque en Europe à partir de, de juin 44, mais... Cette longue série est découpée en diptyques de micro-histoires de deux albums. Est-ce que vous pouvez nous, nous parler un peu de, du concept de la série, et de, de, de l'idée générale de sa construction
1: Quand je suis rentré dans ce système-là, j'avais une profusion d'histoires à raconter, mais on m'avait dit à l'époque que ça ne marcherait probablement pas, parce que les secondes guerres mondiales intéressaient assez peu de monde, et comme j'y tenais vraiment, comme à la plus de mes yeux, je me suis dit « je vais quand même le faire,
0: mais je ne vais pas prendre trop de risques, je ferai quatre albums. Et... » En aiguille, voilà, j'en suis à Oui, parce que il faut effectivement deux albums à chaque fois, parce que c'est pas que des histoires de guerre. C'est ça, je trouve, qui fait l'intérêt cette série, c'est que les, les personnages sont extrêmement fouillés. Ça, c'est une, une des forces, je trouve, de, de Airborne 44. Et puis surtout, il y a des va-et-viens permanents entre l'histoire, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, mais l'actualité à la fois européenne et américaine. C'est ça aussi qui, qui est vraiment intéressant dans la série. Moi, je suis quelqu'un, enfin, je suis contemporain, j'ai écrit aujourd'hui, donc, et je dessine aujourd'hui.
1: Donc, euh, tout ce qui m'intéresse, c'est évidemment lié à, au monde dans lequel je vis, et le monde dans lequel je vis, euh, d'abord, il est l'héritier euh, direct de la Seconde Guerre mondiale, pour des tas de raisons, médicales, euh, euh, techniques, euh, euh, je vais même dire moral, historique, euh, on est vraiment, euh, même 80 ans plus tard, on est quand même encore dans cette prolongation. Je pense que tout ce qui me tracasse ou me peut trouver, un, euh, comment dire, être exploité en, en bande dessinée, dans Airborne, c'est le thème qui compte le plus. Le thème ici, par exemple, c'est le racisme et le rapport au père. Mais
0: ouais. vous, vous abordez même des thèmes extrêmement complexes et extrêmement étonnants, puisque je crois que c'est la... Dans la série précédente ou celle, celle d'avant, vous parlez carrément de problèmes économiques, des subprimes, des choses comme ça. Comment vous articulez des, des choses, euh, voilà, des problèmes assez conceptuels avec l'histoire de la Seconde Guerre mondiale bah, Moi, je suis comme tout le monde, je m'inquiète euh, de ce qui se passe dans le monde. Et en 2011, quand la crise économique a débarqué,
1: on me posé la question, euh, étant comme tout le monde, de, de, de ce que ça allait avoir comme impact sur moi. Et ça m'a permis justement de... Airborne me permet d'aller plonger dans, dans l'histoire et dans les archives euh, pour voir comment la crise de 1929, qui a duré dans toutes les, pendant toutes les années 30 et qui a débouché sur la Seconde Guerre mondiale, comment elle s'est résolue et les, les, les écueils qu'on aurait dû, qu'on a évité, je n'en sais rien, euh, dans la gestion de la crise de 2008-2011. Donc euh, voilà moi, le fait d'aller prospecter pour me rassurer ou m'inquiéter, je ne sais pas. C'est exactement ce que j'utilise pour faire l'album, donc je parle de quelque chose de, que, qui me touche profondément pour aller pour l'explorer de manière historique. L'histoire se répète constamment, alors la situation change et, et les réponses qu'on apporte à des situations doivent également changer. Mais dans le fond, nous, sommes, nous humains, nous sommes toujours les mêmes, avec peut-être les mêmes réflexes, donc puiser euh, ça une sorte de sagesse dans l'histoire c'est toujours utile. Et voilà, c'est ce qui transparaît un peu dans Airborne, à chaque diptyque, euh, son thème est différent.
0: Donc dans, dans le dernier diptyque, vous traitez du racisme, notamment à travers les, les, les figures des soldats noirs américains qui ont euh, débarqué euh, soit en Afrique du Nord, soit en, en Normandie, soit en, en, en Provence ou, ou en Italie. Vos albums sont, sont hyper documentés, est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelle est la situation des soldats noirs dans l'armée américaine à ce moment-là
1: Soldats noirs, déjà, euh, il faut savoir que l'historique de, de, de leur participation aux guerres américaines remonte à, déjà, la guerre de sécession. Et la guerre de sécession, en fait, euh, quand on supprime l'esclavage en 1865, euh, en fait, on ne le supprime pas vraiment, en tout cas pas dans les États du Sud. Et jusqu'en 1877, euh, le, le, le Nord va occuper le Sud et puis on, laisse, on abandonnera le Sud, en fait, à, à ses propres lois, les lois Jim Crow, qui vont mais comment dire, perduré dans, 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 dans le sud américain. Et en fait, euh, la situation des, des Noirs américains a très peu évolué de, euh, après 1877, donc jusqu'en 1914. Là, je dirais même 1817, donc les boys américains débarquent en Europe, euh, notamment dans la Somme euh, dans la Meuse, euh, surtout dans la Meuse. Et on en voit les, les, les Noirs américains qui, à cette époque-là, vont être euh, en fait hébergés, dirigés par la 161e division euh, d'infanterie euh, française. Et ils vont en fait se comporter extrêmement brillamment dans, dans dans cette division et les les Français sont extrêmement heureux de les avoir à leur côté et je crois que c'est quand même le début de quelque chose de très particulier avec euh, l'armée entre l'armée française et les Noirs et les soldats américains parce que en fait ils vont amener le jazz ils vont amener du du le blues ils vont amener le ragtime dans la société française, et dans les années 20, les années folles, en fait, euh, quelque part, ça vient aussi de la musique noire américaine, donc je crois que les noirs américains ont vu en France qu'ils étaient extrêmement respectés pour ce qu'ils étaient, beaucoup plus qu'ils ne l'étaient dans l'armée américaine ou dans la société américaine. Oui, oui. En fait, quand on les envoyait en 44, enfin oui, en 44 euh, en Europe, on les envoyait non pas souvent comme des combattants, quoi qu'ils l'ont été aussi, mais euh, on les envoyait aussi dans, plutôt dans, dans la logistique, dans des composantes de l'armée qui leur dans laquelle ils manipulaient pas énormément d'armes. Donc il y a quand même beaucoup de Noirs combattants, dans les, notamment dans les unités de blindés mais, et dans les unités artilleries. Mais voilà, globalement, on ne peut pas dire qu'on les a mis en première ligne. Les, les grandes médailles qu'on a, qu a remises aux soldats pendant et après la guerre, ce quand même pas les, les, les soldats noirs qui ont eu la, la plus grande partie. Or, ils ont représenté jusqu'à 30 à 40% de, du contingent américain. Mais on, en, on ne le sait pas, en
0: fait. C'est très caché. Enfin, ce n'est pas que c'est caché, mais disons que c'est très peu, très peu diffusé. Oui, c'est ignoré, disons. Ignorer, voilà. Est-ce que vous pouvez nous commencer à nous raconter l'histoire de donc de ce de ce neuvième volume de Airborne 44 Voilà pour donner envie aux, aux auditeurs de, de se plonger dans, dans cette histoire. Donc vous traitez du racisme, vous racontez aussi que c'est en, en partie à cause de, du moment Trump aux États-Unis que ce souci vous a travaillé et que vous avez eu envie de, de faire cet album.
1: En fait, en 2005, quand j'ai commencé à travailler sur la série, j'étais, je, je suis proche, j'habite pas loin d'un petit monument euh, qui est euh qui est dédié à des soldats noirs américains qui étaient au nombre de 11 et qui ont été massacrés par une unité de la SS. Et j'avais voulu à cette époque-là les intégrer dans le premier diptyque, mais ce n'est pas possible, je ne pouvais pas utiliser... Enfin, ce n'était pas possible, il y avait trop de matière à traiter. Et je leur ai juste consacré deux planches dans, dans le tome 2, mais en me promettant d'y revenir un jour. Et ici, l'élection de Trump en, en 2016, qui était pour moi une... extrêmement surprenante et assez pitoyable en fait... Ça m'a vraiment travaillé, et en fait, pendant tout son mandat, à part le racisme a commencé à se répandre un peu partout, ça s'est décomplexé de manière très forte, et pas qu'aux États-Unis d'ailleurs, ça s'est décomplexé en Hongrie, au Brésil, Voilà, on peut dire un peu partout qu'il y a une sorte d'émergence de, 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 de populistes qui se sont enfin sentis libérés, et qui, et qui ont pris des, dans leur propre pays des lois absolument consternantes, qu'est-ce que je ne peux pas dire autrement, autre chose, c'était vraiment un retour en arrière, et donc, euh, je me suis dit, vraiment, c'est le moment maintenant, puisque je terminais le tome 8, de, de me lancer dans cette, sur ce thème-là, en fait, qui m'a toujours touché. Voilà, donc, euh, Airborne, ici, c'est le, 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 le racisme et la ségrégation, c'est ce qui sous-tend le, le thème des de, de, de tomes 9 et 10, en plus sorte, du rapport au père parce que je pense que le rapport aux parents, en fait, et à l'éducation m'est venu assez vite, parce que le racisme n'est pas une question, c'est peut-être qu'on est raciste, raciste na, naturellement, je n'en sais rien, mais c'est surtout une question d'éducation. Le manque d'éducation vous conduit, à mon avis, à avoir les choses de manière très simple. Donc euh, voilà, je, le, le rapport au père était forcément évident parce que les individus ne sont pas que, que ce qu'ils décident d'être, en fait. On les forme, on, donc l'éducation est devenue le deuxième thème de, 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 de l'album, un peu par nécessité. Et donc, en fait, voilà, j'ai deux personnages, Virgile et Jared, qui viennent l'un Noir, l'autre Blanc. Euh, un Noir qui a quand même fait des études, parce qu'à l'époque, on pouvait faire des études au Mora, au collège d'attentat. D'ailleurs, Martin Luther King y a été, et il n'est pas le seul. Les acteurs américains sont allés aussi à ce collège-là. Donc, en fait, on pouvait sortir des compétences, mais on ne pouvait pas être un ingénieur comme un soldat, comme un Blanc. On n'avait pas vraiment les mêmes diplômes. Donc, euh, mais malgré tout, il y avait une volonté de Noir de s'en sortir à cette époque-là le fait que l'armée était toujours si gradationniste. Ouais, oui. euh, on, on était engagé par l'armée justement, parce que c'était une façon de vivre qui était, qui était comment dire, assez, assez confortable. On avait un salaire, on avait un toit sur la tête. Ça savoir qu'à l'époque, beaucoup de, dans le sud du, des États-Unis, il y a beaucoup d'endroits, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité, il n'y a, a, a rien. Donc... Voilà, j'essaie je, d'aborder ça. Évidemment, c'était entre guillemets, que de la bande dessinée. Je ne fais pas un essai sur le racisme sur la civilisation.
0: Non, mais on peut, on peut faire passer des, des idées puissantes dans la bande dessinée. Ça, c'est aussi une autre... Une Alors, autre... Disons on a du support de l'image et pour moi, le, le, le dessin est très important. La bande dessinée, ce n'est pas qu'un sujet qu'on traite de manière mmh. intellectuelle. Je suis aussi très manuel dans la mesure où, où j'adore dessiner et je trouve que le dessin doit véhiculer quelque chose que le, le, le texte ne dit pas. Oui, voilà. d'ailleurs, dans, dans, dans votre dessin, ce qui est vraiment intéressant dans tous les volumes c'est que le dessin transmet une véritable j'allais dire ambiguïté mais c'est pas une ambiguïté mais une, une richesse de personnages les personnages sont pas tout d'un bloc ils évoluent beaucoup euh, là dans le, le, le premier volume du tome 9 du oui du tome 9 euh, le blanc et le noir sont pas caricaturaux quoi c'est ça que je trouve qui est très intéressant et ça on le voit vraiment dans le dessin c'est une des forces de, de, de votre dessin je trouve
1: J'essaie de rester connecté, en tout cas, à celui que je suis. Donc, j'assume totalement mes positions et dans mon histoire, je, je défends entre guillemets mon point de vue. Je veux jamais qu'on perde de vue que c'est quand même la vie que moi je porte et qui, qui sous-tend l'histoire. Donc, euh...
0: tout au long des, des albums, on sent une vraie, euh, une vraie tendresse pour les, pour les GI américains. Est-ce que c'est moi qui interprète ou est-ce que c'est, euh, c'est la c'est ce que vous ressentez
1: ben, C'est-à-dire que je suis très touché, très, très, très attaché aux faits historiques, aux grands, aux grands faits. Mais ce qui me touche le plus, c'est parce qu'en fait, de nouveau, lié à l'enfance, le fait que quand j'étais petit, et j'ai 56 ans, c'est dû aussi si ça remonte à loin, il euh, y avait beaucoup de soldats américains, pas beaucoup. Moi, j'en ai connu quand même quelques-uns qui venaient dans le village où j'habitais, qui était notre village d'enfance, et je les ai vus pleurer dans le jardin. Et ça m'a marqué parce que parce que c'était des grands gaillards de 50 ans qui revenaient à l'époque, ils n'étaient pas si âgés que ça. Ils revenaient avec leur famille, euh, ils venaient montrer l'endroit où ils avaient failli mourir, où ils avaient vu des amis mourir. Et... Moi, j'ai jamais, j'ai jamais vu les GIs comme, comme, comme des individus, comme des héros, tout, rien, jamais. Je les ai vus, moi, comme des hommes normaux qui avaient fait des choses quand même copieusement anormales. Donc, euh, c'est ça qui me touche. C'est pas le fait que j'ai, jamais essayé de faire un, un portrait dithyrambique de l'armée américaine. Je ne me fais aucun aucune aucun
0: illusion sur le, ce que sont les armées. Oui, c'est pour ça que j'emploie le mot « tendresse » pour les soldats. Il et, n'y et a, a, a évidemment pas spécialement d'admiration pour l'armée, mais il y a une vraie proximité avec, euh, avec tous ces hommes. quoi.
1: Bah, C'est-à-dire que moi, j'ai des enfants, comme tout le <rire> monde, donc tu vois bien, j'ai trois filles, euh, je serais effaré qu'elles soient envoyées à la guerre pour défendre des intérêts qui ne sont pas les leurs. Donc, euh, euh, et les guerres, ce n'est que ça. On envoie des jeunes euh, qui n'ont même encore rien compris la société dans laquelle ils grandissent, et on les envoie au fond se faire échapper et trier souffrir, mourir pour des idées ou, ou des faits qui, pour lesquels ils n'ont qu'une responsabilité. Et la quasi-totalité des guerres, c'est comme ça. Si on envoyait des gens de 50-60 ans au front, je pense que la guerre ne durerait pas longtemps. Et c'est ce qu'il faudrait faire, d'ailleurs. Euh, quand on voit la Première Guerre mondiale avec les généraux français, ils ont été sacrément, sacrément généreux avec le sang des autres, donc quelque part. Et les guerres durent parce que tout simplement, il faut épuiser la jeunesse de notre pays. C'est ça une guerre et quand d'autres pays est à genoux, et ne peut plus fournir ni sa jeunesse, ni ses compétences, ni sa puissance économique, euh, la guerre s'arrête. Mais en arriver à des situations pareilles, c'est affichant. Et donc c'est pour ça que d'une certaine manière, je vais quand même pas me faire le défenseur de l'idée de la guerre. Ce qui m'intéresse, c'est les hommes qui la font, et les femmes aussi, parce qu'il y a beaucoup de femmes.
0: Oui, il y a beaucoup de femmes. Ouais. Vous faites un, la transition avec ma, ma, ma nouvelle question, en parlant de la Première Guerre mondiale, parce que dans cet album, il y a une, un rapport historique avec la Première Guerre mondiale puisque le, le héros noir est le, est le fils d'un soldat américain qui a débarqué donc en, en 1917. Oui. Donc là l'histoire se s'accroche j'allais dire. En plus ils sont musiciens tous les deux. Donc vous parliez de l'arrivée du jazz et du, du ragtime et du blues et de toute cette musique avec les, les soldats américains. Là aussi vous pouvez nous, nous raconter l'histoire de, de ce père et de Qu'est-ce qu'il fait en France Pourquoi il revient en France Qu'est-ce qu'il qu qu fait là Parce que c'est très important. D'abord, le blues
1: m'a toujours beaucoup plu. Ça, c'est une chose. Euh, je suis très attaché à cette musique depuis toujours. Et... Mais je ne voulais pas nécessairement parler du blues dans celui-ci. Mais quand... enfin, avant... en cherchant de la documentation euh, depuis plusieurs années avant, je m'étais rendu compte qu'en fait, ça, ça, a joué une... ça a eu de l'importance très forte. Et j'ai donc appris plein de choses sur les rapports des soldats noirs avec l'armée française. Et donc... De fil en aiguille, je me suis je me suis retrouvé à, à créer le personnage du père, Alvin, parce qu'il faut pas oublier non plus que quand les soldats noirs sont rentrés chez eux aux États-Unis, on n'a pas on les a pas ouais. on, on a on a quand euh, les, les Harlem euh, Hellfighters, qui s'étaient battus en France ont allé défiler dans, dans dans le Bronx, dans le Queens, euh, dans dans le dans Harlem, le président américain n'y est pas allé. Il est, il est à leurs vacances. Donc quelque part, on n'a jamais voulu les célébrer. Donc ils ont, mais par contre, ils ont reçu la méda, la, la Légion d'honneur française. Ils ont, ils ont été célébrés sur les champs élysées On ne voulait plus les célébrer sur les champs élysées Et c'est le gouvernement américain qui l'a interdit au gouvernement français. Donc d'une certaine manière, je pense que la France aurait voulu les honorer beaucoup plus qu'elle n'a pu le faire. En fait. Et c'est tout ça qui m'a amené à créer le, père de, le personnage d'Alvin, parce que. Il est revenu en, dans mon histoire, il revient en France et c'est là que sa vie donc, redevient heureuse en fait et c'est peut-être une prémisse à, à l'arrivée de, de Miles Davis et d'autres musiciens américains, il y, a eu, enfin, il y a eu beaucoup de musiciens américains dans l'armée américaine qui ont joué pour, dans les rues françaises ou à, à Brest mm. et, donc ça, ça, et je pense que ça a marqué quand même l'imaginaire Parisien français de l'époque parce que toutes les années les années folles, les a... enfin, et aussi les années 50 en France avec Juliette Gréco, euh, tout ça, ça vient de, de, de ces noirs américains qu'on a découvert peut-être dans les années entre les années euh, 20 et les années 40, ça a été très important moi je crois pour la France, pour le, 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 même la culture française.
0: Oui, bah ça, ça a fécondé toute une partie de la musique, euh, même de la musique savante, hein, de oui, Francis Poulin, Darius Millot, tous ces gens-là ont, ont, euh, ont écouté le jazz et les, les musiciens noirs américains, hein, euh, jusqu'à Josephine Baker, enfin voilà, tous ces gens qui ont fait euh, en grande partie les, les années folles, les années 20-30 en France.
1: Quoi. Oui, c'est vraiment très très important, et on en revient de nouveau au monde de la culture qui est actuellement très bridé, mais quand vous regardez, euh, on oublie les soldats, on oublie tout ce qu'ils ont fait, mais en fait, ce qui, ce qui reste de tout ça, c'est la culture. C'est fondamentalement c'est euh, important, vraiment. Après, je, je répète, je fais de la bande dessinée, je fais pas un, je, fais pas, je fais pas une thèse, on est d'accord
0: Non, non, c'est pas une thèse, mais quelquefois, le, le roman la fiction permet de raconter des histoires qu'on qu on ignore et, et on, quelquefois, on a envie de se documenter en plus du, du, du romanesque.
1: Une bande dessinée, enfin, en ce qui me concerne, c'est pour 100% de documentation, j'utilise 5%, mais ces 5%-là sont piochés dans les 100%. Si je n'ai pas les 100%, je ne peux pas avoir les 5% non plus. Voilà. c'est vrai que ça me mène parfois sur des... sur des chemins dont je ne parle même pas
0: dans l'album, tout simplement, c'est pour ma culture, dans ma curiosité personnelle. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une, une bande-son avec cet album, il y a euh, de la musique qui a été composée spécialement pour cet album, si j'ai bien compris
1: C'était une boutade au début parce que page 7, euh, je fais chanter la, la, par euh, Virgile une chanson de son père à Nice, puisque le 551e euh, bataillon d'infanterie para a libéré Nice, Draguignan et, et, et Cannes. Bah, libérés, Donc, c'est surtout les, les citoyens qui se sont libérés, les Américains sont arrivés quand il y avait plus grand chose à faire j'étais parti sur l'idée que le personnage chante une chanson de son père sur une place à Nice et je m'étais demandé si ça pouvait se jouer en blues parce que je ne connais pas un musicien de blues et je l'ai fait jouer par un ami, il m'a dit c'est tout à fait jouable et de fil en aiguille, je suis arrivé à le demander à un autre ami de me dire est-ce que tu pourrais pas composer un morceau pour, un, pour, pour cette juste cette petite page là hein. ce qu'ils ont fait Benoît, Sou, euh, Benoît euh, Souis et André Charlier qui vivent au sud de Paris et, donc, euh, et puis de fil en aiguille euh, ils se sont réunis à plusieurs euh, dans un studio et ils ont dit ben bah, écoute on va essayer d'en faire au moins 3, 4, et 3 ou 4 3 donc ils en ont fait non seulement pas 3 ou 4, ils en ont fait 7, ils en ont rajouté un 8 en fait pour une petite idée d'ajustement et de vérification on est arrivé à faire euh, 7 morceaux qui font à peu près, je crois que ça fait une demi-heure, quelque chose comme ça et on va peut-être essayer de réitérer l'opération parce que ça nous a beaucoup plu pour le tome 10 on verra I am a black Once born free, I'm just a bottom boy. Whoa,
0: whoa, bone free. Oui, moi, moi j'ai lu, euh, je l'ai lu au début, j'ai lu le premier tome comme ça, j'allais dire euh, à sec, entre guillemets, et ensuite je l'ai lu tranquillement en écoutant la musique. Et je dois dire que c'est une belle expérience. Ça m'était... Euh, à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup de bandes dessinées qui ont tenté ce genre d'expérience de, un, euh, un peu totale. Mais lire votre album avec la musique, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Et on, on a autre chose. On a une épaisseur différente. Ça, j'espère que les auditeurs qui vont, qui vont lire cet album euh, prendront le temps d'écouter euh, cette bande-son. Parce que franchement, elle est formidable.
1: Faut bien préciser qu'elle n'est pas sous forme de CD, parce que dans l'univers du droit d'auteur, moi je voulais que justement les musiciens aient tout et des droits d'auteur, mmh. on ne va pas faire ça sur YouTube, donc ce sera accessible sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer et d'autres, il y en a des milliers. Et donc c'est, mais en fait c'est pas non plus une bande-son qui est faite pour illustrer les, les événements de l'histoire. Je... Les titres sont en rapport avec des éléments d'histoire. De il y a Visubi Blues, pourquoi? Parce que quand The Jared se retrouve dans la vallée de en train de mourir de froid, ou enfin d'avoir très froid, et de, appelons-le comme ça, s'emmerder profondément, et le titre, suffisamment, euh, comment dire, euh, il y a une part d'humour dans le titre. Donc, en fait, les titres de l'album sont en lien avec des choses qui se déroulent dans l'album. Mais ce ne sont pas des titres qu'on fait, qu'on va écouter en, en, en nécessairement en lisant l'album, en se disant, tiens, page 22... Il y a
0: un, un moment un peu plus tendu, il y a, il y a une musique suspense. Pas ça du tout. Non non, c'est pas ça. Pas, tout à fait. C'est pas ça du tout. C'est ça apporte quelque chose de plus. Voilà ça. Oui. Je dirais que ça agrandit l'univers, mais ça n'illustre pas les, les épisodes non, de l'album, pas du tout.
1: Je, je ne pense pas d'ailleurs que les, les, ce qui a été fait par le passé était très concluant. Et par contre, c'est toujours intéressant de connaître l'univers musical d'un auteur parce que moi je suis curieux de, de, la, de, la, de la musique que les autres écoutent. D'ailleurs, c'est une grande richesse. Et donc, euh, voilà, ici, elle a été composée par des gens qui n'auraient peut-être pas fait exactement ce que j'aurais fait si j'étais musicien, mais c'est justement ça qui est intéressant, c'est de mixer les gens.
0: J'ai une dernière question, parce que ça fait plus de dix ans maintenant que vous êtes dans, dans Airborne. Comment un auteur vit comme ça en permanence avec un, un univers accroché à lui Est-ce que c'est est compliqué Est-ce que c'est lourd Est-ce que c'est léger
1: Quand j'ai travaillé sur l'Allemagne, c'était relativement lourd. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi lourd, parce que quand j'ai écrit le scénario des tours 8 et 9, euh 7 et 8, il était question de camp de concentration, du camp de Dora, de, de Buchenwald. Donc j'ai visiter les camps. Et franchement, c'est une expérience euh, un peu particulière. Hein. Moi, je suis rentré dans la chambre dans le, la, le, la, le four crématoire de, de, de Dora. Je me suis mis à, à pleurer naturellement, en fait. Il faisait magnifique. Il y, avait, il y avait des taches de soleil dans l'endroit dans où on stockait les corps. Il y avait des, des feuilles, des fleurs dessinées sous les murs. J'étais d'ailleurs dessiné dans l'album. Visiblement, les gens qui exécutaient, qui brûlaient les gens, voulaient que leur bureau, ça bien décoré. Il y avait une sorte de folie, ça. Et donc, cette expérience du 7 et 8 est particulière parce que, parce que les camps, quand on en parle et qu'on n'a rien vu, c'est voilà, c'est des camps, c'est l'histoire. On nous l'a assez dit, comme on le dira. Mais quand on le voit de ses propres yeux, et je n'ai pas vu le pire, parce que c'était pas les camps, les camps les pires. Mais les salles de torture de Buchenwald, c'est aussi particulier, donc quelque chose... Voilà, c'était assez lourd. Mais c'est fondateur aussi.
0: Mmh. Ouais. Bah Philippe, je vous, euh, je vous remercie de cette minute passée ensemble, on aurait pu en parler encore pendant, euh, pendant très 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 longtemps. Euh, je rappelle donc le titre de la série, c'est Airborne 44, le tome 9, le titre est Black Boy, donc il y a un second volume. À venir, c'est publié par les éditions Casterman et c'est au prix, euh, je crois, de 14 euros l'album. Voilà ce qui est. Oui,
1: je, je suis très, très attaché au fait que les albums
0: restent à un prix démocratique. Oui, ouais, c'est ben le cas, c'est le cas. Et donc vraiment, il faut, il faut lire ce, ce premier volume et le second, j'imagine, sera sera largement aussi bon. Et puis, ben les les précédents. Voilà, je vous remercie, Philippe. et Je vous dis à bientôt. Merci, Stéphane. Bulle d'histoire. Bulle d'histoire avec Stéphane Dubrey. Wow. Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30. Mm
1: -hmm. <rire>